0: О чердаке Вам не приходило никогда в голову Что было бы интересно взвесить Вселенную Мне вот приходило Оказывается, у ученых есть способы Научный журналист Егор Быковский Вообще-то, на первый взгляд, может показаться, что определить массу бесконечной Вселенной невозможно. Ну, она же бесконечная, верно? Но это не совсем так. Хотя наш мир и не имеет физического предела, и к тому же еще при этом постоянно расширяется, не забудьте. Количество имеющего массу вещества в нем ограничено и даже понемногу уменьшается вследствие выгорания в термоядерных реакциях в недрах звезд. Чтобы определить нижнюю границу, астрономы попытались как бы взвесить все вещество, находящееся в сфере досягаемости современных средств наблюдений. Звезды, галактики, межгалактические газовые облака. А еще же есть штуки, увидеть которые невозможно. Ну, или почти невозможно. Но они все равно составляют солидную часть массового баланса. Это экзопланеты, темная материя, нейтрино. Возможно, самого точного приближения достигли при изучении так называемого реликтового излучения. Это такой остаток как бы вспышки большого взрыва. Эти вот реликтовые фотоны, они же прошли практически через все, что было в молодой Вселенной. И с тех пор нового вещества не появилось. Проанализировав полученные результаты, астрономы подсчитали среднюю плотность Вселенной. Итак, она эквивалентна массе 6 протонов на кубический метр. Но тут мы замерили плотность не столько вещества, сколько энергии. Тут вам и видимое вещество, и темная материя, и темная энергия. Если эту плотность умножить на объем пространства, откуда свет уже успел дойти до наземных наблюдателей за почти 14 миллиардов лет, во столько примерно сейчас оценивается возраст Вселенной, мы получим один в 50%. Третьей степени килограмм – единицу с пятьюдесятью тремя нулями. Даже если учитывать только барионную, обычную, видимую энергию, которой в составе Вселенной, согласно последним данным, всего-то пять процентов, то все равно полученное значение будет поистине огромным. Наука на чердаке Это мы сейчас рассмотрели метод работы с реликтовым излучением. А есть еще гравитационное линзирование – Объекты крупные отклоняют световые лучи. Тоже можно посчитать тогда какой-то масса объект по отклонению луча. Но так галактики хорошо взвешивать, а не всякую мелочь между ними. А ее ж тоже полно. И она мелочь настолько разрежена, что современные телескопы не способны это засечь. А способны быстрые радиовсплески, которые испускают некоторые космические объекты. Радиоизлучение как бы натыкается на свободные электроны, оставшиеся от ионизированного газа, а по их наличию уже можно судить о концентрации обычного вещества в целом. Тут вот недавно международная группа ученых под руководством австралийских астрономов обнаружила в данных наблюдений радиоинтерферометра АСКА быстрый радиовсплеск с непроизносимым названием из десятка цифр, пойманный в июне 22 года. Стало ясно, что это частое событие в космосе. Значит, мы можем использовать их радиосплески для поиска вещества между галактиками, чтобы лучше понять структуру Вселенной. И это новый способ ее взвешивать. Кстати, друзья, на Западе Австралии и в Южной Африке строят крупнейший в мире радиоинтерферометр СКА. По плану он должен заработать скоро, в 2027 году. С его помощью... Ученые смогут ловить еще более древние быстрые радиовсплески В общем, еще какие-то несколько лет И мы сможем полностью удовлетворить наши знания о массе Вселенной Наука на чердаке